1: Código Longevidad. 30 minutos en torno a la longevidad y la vida saludable. Un podcast sobre ciencia, tecnología y salud. Con Luis Mencía, licenciado en Biología y Divulgador Científico. Y quien les habla, Gabriel Portel. Puedes conocernos mejor en CódigoLongevidad.com Ayuno y restricción calórica para una vida longeva. En el episodio de hoy conversaremos sobre lo que la ciencia ha podido demostrar acerca de los beneficios de la restricción calórica para nuestra salud y los distintos tipos de ayuno. Hola Luis. Hola, ¿cómo estamos? Se atribuye a Benjamin Franklin, uno de los padres fundadores de los Estados Unidos, la expresión, para alargar tu vida reduce tus comidas. Luis, ¿tiene respaldo científico esto? ¿Comer menos realmente alarga la vida? Pues todo indica que sí. Vivimos en un mundo que ya no existe.
0: Seguimos en la sabana africana en términos de fisiología. Los patrones de alimentación de los actuales cazadores-recolectores... ...son impredecibles, aleatorios. Oscilan entre un ayuno obligado porque no se encuentra alimento... ...y la abundancia que se presenta de forma intermitente. Así que, eh, a lo largo de la evolución nos hemos eh, visto expuesto ...a una alternancia eh, entre esta disponibilidad de alimento y la privación. Ayunamos a la fuerza... Hemos pasado mucho hambre. Hoy, sin embargo, estamos en, vivimos muchos en países desarrollados y estamos sobrealimentados y malnutridos. No paramos de comer. Y además, no siempre lo que comemos es un, un alimento. No siempre es comida real. A veces son ultraprocesados, lo que llamamos calorías vacías. La raíz de alimento, alimento es una palabra que procede del latín, alimentum. Está compuesta de, de una raíz del verbo alere, que significa nutrir, hacer crecer, eh, criar, y el sufijo mento, que significa medio o instrumento. Por eso digo que no todo lo que nos llevamos a la boca eh, eh, nutre el cuerpo, no todo lo que llevamos a la boca es alimento. Entonces, comer menos, que es tu pregunta, ¿qué significa? Primero, yo distinguiría entre el concepto de restricción dietética y restricción calórica. La restricción dietética es un régimen de alimentación que puede o no comportar una reducción calórica, porque puede haber una dieta que teniendo todas las calorías es una dieta restrictiva en proteínas o incluso en un determinado aminoácido, una restricción de metionina, por ejemplo. Sin embargo, la restricción calórica, ese sí es el concepto de no, no introduce qué macros, qué cantidad de proteínas, hidratos de carbón o, o grasas tomas, sino cuántas calorías ingieres en un día. Y normalmente, cuando en ciencia se habla de restricción calórica, se entiende que es una restricción entre un 20 y un 40% de las calorías totales. ¿Y qué sabemos? Lo que sabemos es que esta restricción calórica extiende la esperanza de vida saludable, es decir, es libre de enfermedad, y aumenta la longevidad en casi todos los, en todos los animales modelo de hecho, levaduras, invertebrados, rode, roedores de laboratorio y primates no humanos. Así que podemos sí afirmar que la restricción calórica es la intervención más exitosa a día de hoy para alargar la vida, al menos en estos modelos animales. Por supuesto, cuando hablamos de restricción calórica nos referimos a una restricción calórica sin malnutrición. Y también hay pruebas de que una restricción proteica, pero sin reducir calorías, se obtienen los mismos resultados. Pero en humanos las cosas no son tan simples. Hay una organización de personas que creo que son alrededor de 7.000 miembros, Caloric Restriction Society, de personas que han hecho una apuesta por la longevidad basándose en estas pruebas con animales modelos y reducen la, cal, las calorías de su dieta sin malnutrición y llevan haciéndolo muchos años. Pero bueno, habrá que esperar a ver si eh, qué, qué se obtiene. No todo el mundo piensa que una restricción calórica crónica es algo sostenible y saludable. En los años 90 hubo también un proyecto que se llamó Biosfera 2, en el que un grupo de personas, ocho personas, eh, se recluyeron en un invernadero autónomo, era la época en la que se pensaba que tal vez podíamos en el futuro crear asentamientos permanentes en Marte o en otros planetas, y se dedicaron a cultivar sus alimentos, reciclar sus residuos, y esta eh, experiencia estuvo muy alentada por el doctor Roy Waldorf de la Universidad de California en Los Ángeles, que apostó por una restricción calórica, en la dieta como eh, como, con finalidad, digamos, de salud y longevidad. El caso es que los resultados fueron nefastos. O sea, después de dos años, estaban malnutridos, no conseguían cultivar todo lo que necesitaban. En fin, no fue muy buena. Sabemos que la restricción calórica resulta útil si es sin malnutrición, pero cuando los niveles de grasa disminuyen debajo de un umbral, lo que pasa es que la inmunidad se resiente, baja la testosterona, aumenta la sensación de hambre y frío... No, no está claro. Hay un ejemplo que quizá ilustra mejor esto y de, de una manera más positiva, no sé. Eh, entre los japoneses en la prefectura de Okinawa, sus habitantes... Los de antes, tradicionalmente, practicaban una técnica que se llama Hari Hachibu, que es un ejercicio de atención plena durante el acto de comer en el que ellos se recuerdan, verbalizan, que deben dejar de comer a los primeros indicios de saciedad. Y esto, más o menos, supone que se autoimponen una restricción calórica del 20%. Y lo cierto es que en la población tradicional mmm, se encontraban entre los japoneses de Okinawa hasta cuatro y cinco veces más centenarios que en el resto de los países industrializados. Y esto se ha asociado a esa restricción calórica de en torno al 20% que tomaban menos que el resto de japoneses. Así que sí, comer menos nutriéndose bien parece que podría influir positivamente en la longevidad y en la esperanza de vida saludable libre de enfermedad.
1: Distintos tipos de ayuno han sido aplicados por nuestros antepasados, o bien por propósitos de salud o bien eh, con propósitos de espiritualidad. De hecho, recuerdo la respuesta de Siddhartha al ser preguntado sobre qué sabía hacer y respondía, pues sé meditar, sé esperar y sé ayunar. Sin embargo, hay quienes eh, consideran que el ayuno puede ser perjudicial. Luis, ¿cuáles son los tipos de ayuno sobre los que tenemos más información científica? Tenemos
0: que distinguir entre ayuno intermitente y ayuno periódico. Para estandarizar eh, los, eh, los estudios, por supuesto, tanto el ayuno intermitente como el ayuno periódico se basan en proporciones concretas eh, específicas de macronutrientes, es decir, de concentración o, digamos, proporción de hidratos de carbono, de proteínas y de grasas. De esta manera, los resultados son comparables. Los modelos de ayuno intermitente más estudiados son lo que se llama ayuno en días alternos, que consiste en que durante 24 horas o solo tomas agua o solo tomas el 25% de las calorías que debieras tomar por tu talla y peso y edad. Y al día siguiente, las siguientes 24 horas, tienes una ingesta normal, comes normal. Ese es el ayuno en días alternos. Luego está el ayuno, se ha estudiado mucho el ayuno 5-2, que son dos días de ayuno, solo agua, o una dieta que no supere las 500-700 kilocalorías, y cinco días comes normal. Y luego hay quizá el más extendido, que es lo que se llama restricción temporal de la ingesta, que es en realidad una restricción horaria. ¿Mm? Es decir, hay una ventana de alimentación, un espacio, un intervalo horario en el que te alimentas, y otro intervalo en el que no te alimentas, ayunas. Y este intervalo puede ser variable. Puede ser 12 horas sin comer, 12 horas ventana de alimentación, o 16 horas sin comer, de ayuno, 8 horas de alimentación, y también se ha estudiado bastante 18 horas de ayuno, 6 horas de alimentación. Obviamente, el periodo ese de ayuno incluye las horas de sueño. ¿Mm? En cuanto al ayuno periódico, hemos dicho que ayuno intermitente y ayuno periódico, pues básicamente se han estudiado los ayunos largos, de 3 a 21 días, en los que, por ejemplo, eh, bueno, durante ese tiempo solo se toma agua y que requieren un periodo de transición, de rehabilitación, de realimentación progresivo, gradual y no inferior a siete días. La salida del ayuno es tan importante o más que el propio ayuno. Así que los ayunos largos y luego también lo que se llama dieta que imita un ayuno, que consiste en cuatro a siete días consecutivos de una dieta concreta mmm, que no supera las 725 ki kilocalorías y que está basada en alimentos de origen vegetal a la que le siguen entre 10 y 25 días de alimentación normal. Esta dieta que emite el ayuno ha sido desarrollada por el doctor Walter Longo, que, por cierto, acaba de publicar una revisión en Nature Natural Aging que lleva por título Ayuno intermitente y periódico, longevidad y enfermedad. Aquí revisa todas las publicaciones científicas hasta la fecha sobre esta cuestión. Así que estos son básicamente los es, los ayunos más estudiados y de los que tenemos por tanto más información.
1: ¿Qué pasa en nuestro cuerpo cuando ayunamos? ¿Qué ocurre dentro de nuestro cuerpo?
0: Como comentábamos antes, a lo largo de la evolución nos hemos visto expuestos a periodos de escasez o de privación de alimento, hemos pasado hambre. Eso significa que ...para sobrevivir hemos desarrollado mecanismos de ahorro... ...en momentos de abundancia hemos sabido almacenar eh, energía de reserva... ...entonces el cuerpo almacena energía en forma de glucógeno... ...el glucógeno es una molécula, una larga cadena de glucosa... ...así que cuando hay extra, cuando hay superávit energético... ...nuestro cuerpo empaqueta esa glucosa en forma de glucógeno... ...y la aloja en el hígado... Lo que pasa es que el hígado tiene un espacio limitado. Podríamos decir que es como un refrigerador, que tiene sus balditas y cabe lo que cabe. Si todavía hay más superávit, cuando se alcanza ese límite y la glucosa empaquetada en el hígado eh, ya no cabe, mmm, la glucosa que procede de los hidratos de carbono y de las proteínas que ingerimos se convierten en triglicéridos o grasas y se acumulan en tejido adiposo, Así que el, nuestras reservas grasas, nuestro tejido adiposo, sería como un arcón congelador donde ya cabe mucho más y además es que las grasas es un empaquetado mucho más eficiente. En poco, eh, en, por ejemplo, un, un gramo de glucosa eh, son cuatro calorías y sin embargo un gramo de grasa son nueve calorías. Es decir, es mucho más eficiente el almacenaje en las grasas. Así que, bueno, me preguntas qué pasa cuando ayunamos. Deberíamos distinguir varias fases eh, del ayuno. La fase 1, las primeras cuatro horas después de una comida, nuestro cuerpo utiliza la glucosa de esa última comida que hemos realizado. ¿no? Ahí lo, nuestros niveles de insulina en sangre están altos. ¿eh? La insulina, recuerdo, es esa especie de llave que abre la cerradura de determinadas células... En concreto, por ejemplo, las células grasas, las, las células musculares y también las células del hígado para almacenar el glucógeno este, para el refrigerador que decíamos. Bien, entonces, en estas cuatro horas, en esta primera fase, si necesitamos glucosa, la obtenemos de esa última comida. Habría una segunda fase, que sería entre cuatro y 16 horas, en los que ya la insulina está baja. El nivel de glucosa en sangre es bajo y, por lo tanto, no hay insulina. Y lo que hacemos es movilizar esos ahorros del refrigerador. Sacamos el glucógeno de, del hígado y lo movilizamos para atender las necesidades energéticas del cuerpo. Hay una fase 3 que llevaría entre 16 y 30 horas en el que el cuerpo, viéndose viendo que se agota la energía almacenada en el refrigerador, empieza a echar mano del arcón. ¿no? El cuerpo cambia de combustible y en vez de usar la glucosa, empieza a usar grasa y proteínas de las reservas corporales, de ese arcón al que me refería. La mayor parte de los órganos de nuestro cuerpo puede usar directamente la grasa como combustible para obtener esa energía, los triglicéridos. Pero el cerebro no. El cerebro eh, está protegido por lo que se conoce como barrera hematoencefálica, para que no entren determinadas cosas, y no pueden entrar las grasas. Así que el hígado lo que hace es producir cuerpos cetónicos a partir de esa grasa y esto sí, esto sí que pasan la barrera hematoencefálica y pasan al cerebro donde el cerebro ya puede usarlos para la obtención de energía. Así que el cerebro en esa fase de, del ayuno obtiene entre un 60 y un 75% de la energía que necesita a partir de, de los cuerpos cetónicos que proceden de las grasas pero 60-75%, es decir, todavía necesita glucosa. Es una de las partes de nuestro cuerpo que siempre va a necesitar algo de glucosa. Había una fase cuarta, eh, que sería más allá de las 30 horas y hasta bueno, los días en los eh, que ayunáramos, 24 días, en el que el cuerpo moviliza las grasas y decía que solamente el cerebro, bueno, el cerebro también los eritrocitos, los glóbulos rojos y la parte interna del riñón siempre van a necesitar glucosa. Así que el cuerpo, aunque estemos ayunando y esté movilizando las reservas grasas, parte del glicerol, que es la, una molécula de los triglicéridos, se convierte en glucosa y también otra parte que procede de proteínas del propio cuerpo. La gente teme mucho esto porque piensa que va a perder masa muscular, pero cuando alguien... Eh, adelgaza, porque sus reservas grasas se están movilizando, le sobra piel y la piel tiene eh, mucha proteína. Así que, en general, eh, en estos ayunos prolongados se obtiene eh, glucosa a partir del glicerol, pero también a partir de proteínas de la piel y de la mucosa intestinal. Mira, una persona obesa, con obesidad, se estima que tiene hasta un 50% más de proteína que una persona delgada. Y todo ese exceso de piel, el exceso de tejido conjuntivo, de fascia, que aloja los adipocitos, las células grasas, todos los vasos sanguíneos que nutren esas células, esos adipocitos en, en el tejido graso, todo eso está formado con, por proteína. Y mira, en el ejemplo, en el extremo opuesto, pensaríamos verdad que un corredor de maratón, pues que está muy delgado, que no tiene grasa, pues no. Hasta un 10% de su peso corporal en un corredor de maratón eh, es grasa. Es decir, que es vital para nuestra supervivencia tener reservas. Reservas ha sido muy eficiente. Se ha optimizado mucho esta capacidad de ahorrar en momentos de, de superávit para, bueno, pues para momentos de escasez. Y para concluir un poco, durante el ayuno mmm, que... Obviamente y, y incluye una privación de proteínas. Todos los sensores de nutrientes se activan. no hay nutrientes, y por lo tanto las vías de crecimiento mmm, no se potencian. Así que se reciclan eh, orgánelos, tejidos, decía la piel, pero eh, proteínas en mal estado, orgánelos o partes subcelulares, disfuncionales, etcétera. Bien, es el fenómeno este del reciclaje, de la autofagia al que nos hemos referido en otros uh, momentos durante el ayuno hemos dicho que cae la insulina pero sin embargo hay otras hormonas que son contrarreguladoras que, que, que aumentan porque mm, un ayuno es una situación de estrés que podría comprometer la vida de quien ayuna entonces se segrega más adrenalina, noradrenalina, cortisol hormonas del estrés al objeto de que pongas todo tu esfuerzo y tu atención en conseguir alimento. ¿no? Entonces, eh, hay que recordar esto, que una situación de ayuno es una situación de estrés metabólico y cuando es por periodos breves, etc., estas esta, situaciones de estrés que se conocen con el nombre de hormesis tienen enormes beneficios para, para la salud. ¿Qué pasa en una fase posterior? ¿Qué lo que sería una fase quinta del ayuno, si se agotan las reservas grasas, si la, las la glucosa ya no se puede obtener de la piel y de proteínas mal plegadas, etcétera, podríamos entrar en una fase muy peligrosa, que es la fase de inanición. Es decir, el cuerpo empieza a quemar músculo, por ejemplo, músculo cardíaco, órganos vitales, y esto es algo irreversible ahí ya en un momento de inanición o se encuentra alimento o la muerte es segura. Entonces, como digo, el periodo de ayuno se puede eh, prolongar dependiendo de las reservas que tienes y, por supuesto, a mucha distancia de esa, ese riesgo que supondría agotar las reservas grasas y entrar en, una, en un proceso de inanición.
1: Y bueno, y enlazando en el tema del podcast de Código de Longevidad, ¿De qué manera el ayuno intermitente puede influir en el envejecimiento?
0: Pues hay numerosos estudios. En un estudio reciente se demostró que una restricción horaria con una ventana de alimentación de 8 horas, es decir, 16 horas de ayuno y 8 de ventana de, alimenta de alimentación, pero sin limitación de calorías, se produjo una leve reducción de peso en adultos obesos. Es decir, comiendo lo mismo, pero restric restric con restricción horaria se pierde peso. Eh, Baraday y colaboradores demostraron que un ayuno en días alternos en adultos con sobrepeso u obesidad y que tenían resistencia a la insulina, produjeron una, una mayor reducción de los niveles de insulina que la restricción calórica, a pesar de disminuir igualmente el peso corporal. Es decir, la restricción calórica... Obtiene unos resultados y la restricción, eh, el, el ayuno en días alternos, mmm, obtiene los mismos, pero con mejores re resultados para la insulina. En otro artículo, Medeo y colaboradores encontraron que el ayuno en días alternos, desde cuatro semanas hasta seis meses, en adultos sanos de mediana edad, tuvo efectos beneficiosos en marcadores metabólicos, cardiovasculares e inflamatorios. Se sabe que la restricción horaria previene el aumento del peso corporal, mejora el sueño, ralentiza el deterioro cardíaco con la edad, mejora la tensión arterial y la acumulación de, de grasas en las arterias, de lípidos aterogénicos y... Por último, diría que en un ensayo con 16 participantes de entre 23 y 53 años que tenían un índice de masa corporal variable desde normal, 20 hasta 30, que eh, representaría la obesidad, y que fueron asignados a un ayuno en días alternos de 22 días, perdieron el 2,5% de su peso, 4% de su grasa corporal y... 57% de sus niveles de insulina en ayunas. Bien, esta es la parte que destaca los efectos positivos de los diferentes tipos de ayuno intermitente, pero hay algunos indicios de que mm, realizar ciclos de ayuno frecuentes no solo podrían ser difíciles, porque cuesta ponerse, sino que podrían aumentar efectos secundarios precisos, incluso... Niveles de mortandad. Por ejemplo, en un estudio se verifica que la formación de cálculos biliares se duplicó en quienes practicaron de forma crónica, es decir, durante mucho tiempo seguido, un ayuno intermitente de más de 14 horas. Saltarse el desayuno es el método favorito de quienes quieren hacer un ayuno de, con una ventana de alimentación de 8 horas o 6 horas, y claro, eh, hay estudios que indican que esto se asocia a un mayor riesgo de mortandad por cualquier causa. Así que mm, no siempre es seguro. Correlación no significa causación. Igual las personas que hacen un, una ventana de alimentación de ocho horas mm, saltándose el desayuno eh, no tendrían este resultado, pero bueno, por prudencia conviene parecerse más a, a nuestros antepasados y realizar los ayunos mmm, de forma aleatoria y no permanentemente, no adoptar un estilo de vida, de una comida diaria o de una ventana de alimentación precisa y sostenerla indefinidamente. Si algo sabemos de, de los cazadores-recolectores actuales es que sus patrones de ingesta de alimentación no están organizados eh, tan rígidamente como nosotros, desayuno, comida, merienda, cena, eh, sino que dependen mucho de los recursos y, y que, por lo tanto, tienen un margen de aleatoriedad mayor. ¿no?
1: ¿Y qué nos puedes decir sobre el ayuno prolongado? y la dieta que imita el ayuno.
0: El ayuno más largo documentado al día de hoy es el de un escocés de 27 años que se llamaba, se llamó Angus Barbieri, y que ayunó durante 382 días. Sus médicos le propusieron una semana de ayuno para tratar su obesidad, pero se encontraba bien, y eh, continuó durante 382 días. En este tiempo, perdió 125 kilos. Así que, bueno, la duración depende, por supuesto, de otros factores como tus reservas grasas, evitando la inanición, como decíamos. Pero lo que podemos decir de los ayunos prolongados es que hasta la fecha se han hecho siempre en clínicas especializadas, bajo supervisión médica, a veces solo agua, otras veces muy con ingesta de unas poquitas calorías, pero que hay un riesgo real de desnutrición que debe ser vigilada. Eh, la tensión arterial puede disminuir y ocasionar trastornos. Puede haber episodios de hipoglucemia, los niveles de azúcar muy bajitos y que den problemas. O tal vez deficiencias eh, micronutricionales que estaban presentes se, se acentúan durante el ayuno. Por eso debe ser realizado cuando son muy largos con supervisión médica continua. Y hay más cosas que sabemos. Hay muchas personas que se someten a distintos tipos de dietas de restricción calórica o ayunos por su cuenta y eh, sufren ciclos de pérdida de peso de entre un 7 y un 10% de su peso. Ahora subo 10 kilos, ahora bajo 10 kilos, ahora los vuelvo a subir. Es lo que se llama dietas yo-yo. Eh, ¿Mm? Y todas las personas que suben y bajan y suben y bajan, hay estudios que... Eh, Pone de manifiesto de que esto es una intervención arriesgada porque aumenta la mortandad por cualquier causa. Para promover los efectos del ayuno, eh, estandarizar la forma de realizarlos y minimizar los efectos adversos, como decía antes Walter Longo, propuso la dieta que imita el ayuno, que es una dieta baja en proteínas, baja en azúcar y alta en grasas saludables insaturadas. Realizaron un ensayo clínico con 100 voluntarios que practicaron la dieta que imita el ayuno durante cinco días consecutivos y esto tres meses consecutivos, es decir, cinco días de dieta que imita el ayuno, 25 días de realimentación y esto lo, re lo repitieron tres meses consecutivos. ¿Qué vieron? Pues que vieron que se redujeron factores de riesgo que se... Asociados a las, a las enfermedades vinculadas al envejecimiento, como la diabetes y enfermedad metabólica, síndrome metabólico, el cáncer, enfermedades cardiovasculares, disminuyó la tensión arterial, el factor de crecimiento insulinoide 1, que hemos dicho que es un sensor de nutrientes vinculado al crecimiento y que cuando baja aumenta la longevidad disminuyó el índice de masa corporal, el nivel de glucosa en ayunas, los niveles de triglicéridos, los niveles de grasas en sangre como el colesterol, la proteína C-reactiva, que es un marcador inflamatorio. Es decir, todos estos indicadores que normalmente aumentan en, con el envejecimiento mejoraron sensiblemente con la dieta que emite el ayuno entre estos 100 participantes. Y además, lo que es más interesante es que estos beneficios se mantuvieron meses después de regresar a una dieta normal. Así que sí, parece que en general la dieta que imite el ayuno es una intervención segura y bueno estaría bien que estuviera supervisada por, por personal profesional competente. En cuanto a los eh, regímenes de ayuno, debería decir que siempre hay que poner el acento también en la realimentación, es decir, en cómo salir del ayuno. Sabemos que el ayuno promueve la renovación de las células madre, regenera los tejidos, porque estimulan la autofagia, que es ese modo reciclaje. Se reducen las señales que hemos tratado en algún otro episodio, la IEGF1 y mTOR, que son señales de detección de nutrientes que se vinculan al crecimiento, porque ya sabemos que a mayor crecimiento, menor longevidad. Bueno, pues el ayuno disminuye estas eh, señales de crecimiento. ...y promueven, promueven la muerte celular de células viejas, senescentes... ...y el reciclaje de, de orgánulos eh, disfuncionales, ¿no? Así que es muy importante salir gradualmente de un ayuno... ...y que la alimentación, la realimentación posterior... ...sea muy rica en nutrientes, es decir, alimentos de una gran densidad nutricional. Se ha demostrado que los ciclos de ayuno intermitente, ayuno periódico y dieta que emite el ayuno... Eh, ralentizan y revierten incluso el envejecimiento celular en ratones y hay muchos indicios de que podría ser una intervención muy útil en humanos también para las enfermedades asociadas con el envejecimiento repito, diabetes, cáncer enfermedades cardiovasculares neurodegenerativas, etcétera En resumidas cuentas parecernos más como decía a esos cazadores-recolectores de hace 40.000 años de quienes procedemos y someternos como decía Séneca, a periodos voluntarios de privación, eh, abandonando temporalmente esta vida de opulencia y comodidad que nos rodea. Esto, al final, tiene muchas ventajas para nuestra salud y vida longeva.
1: Muy bien, Luis. Ayuno y restricción calórica para una vida longeva. Llegamos a la sección de ideas fuerza. Supongo que te va a ser esta vez difícil transmitir tres ideas, tres mensajes, eh, por qué es tanta la información. Pero bueno, ¿qué nos cuentas? ¿Qué tres ideas fuerza deberíamos grabar?
0: Bien, yo destacaría en primer lugar que tanto el ayuno intermitente como el ayuno periódico y la dieta que emite el ayuno activan programas antiguos que han sido preservados por la selección natural para adaptarnos mejor a periodos de escasez, y que promueven la reparación del organismo, optimizan los recursos para estar en mejores condiciones cuando haya de nuevo eh, alimento. ¿Mm? Así que estos periodos de privación tienen una influencia notable en la salud. En segundo lugar, diría que en humanos esta alternancia de periodos de ayuno y realimentación se acompaña de efectos positivos sobre los factores de riesgo de padecer enfermedades asociadas al envejecimiento diabetes, enfermedades cardiovasculares neurodegenerativas, autoinmunes, cáncer es decir, estoy resaltando que privarse de alimento en ocasiones temporalmente, aleatoriamente puede disminuir el riesgo de padecer enfermedades asociadas al envejecimiento y por último, como decía Hipócrates, el padre de la medicina que tu alimento sea tu medicina de acuerdo, pero Hipócrates también decía que si estás enfermo no comas, porque al comer eh, alimentas tu enfermedad de hecho en la naturaleza no hay ningún animal que cuando esté enfermo coma ¿no? así que el Ramadán la cuaresma y todos los programas que distintas religiones han mm, establecido para sus seguidores eh, mm, para promover su salud, etcétera bueno deberíamos considerar esta posibilidad. El ayuno puede ser un recurso de salud a nuestro alcance de enorme, de enorme utilidad.
1: Y ya para terminar, en la sección hackeando el cuerpo, ¿qué podríamos hacer para hackear el cuerpo?
0: Bueno, ¿qué podemos hacer? Lo primero, yo diría que deberíamos sostener indefinidamente en el tiempo un ayuno diario de doce horas. Esto parece que es una práctica segura. Doce horas de ayuno, por supuesto incluyendo el tiempo de sueño, y doce horas de ventana de alimentación. No hay ningún primate que coma en la oscuridad. Necesitamos por lo menos doce horas de ayuno para reciclar, para desintoxicar, para eliminar, para reparar, y esto debería ser una práctica habitual. Pero, ocasionalmente, podríamos, por ejemplo, saltarnos la cena. Imaginemos, eh, dejamos de comer a las 5 de la tarde y hasta las 9 de la mañana siguiente no volvemos a, a ingerir alimento. Esto serían 16 horas. Así que, Aleatoriamente, de vez en cuando, saltarse una cena, como seguro que les pasó a nuestros antepasados, solo que aquellos se lo saltaron porque no tenían ninguna opción. Bueno, saltarse una cena puede ser una, una muy buena idea de vez en cuando. No olvidemos que la palabra desayuno significa romper el ayuno, significa dejar de ayunar. Así que eh, el desayuno mmm, que hemos estandarizado, alguien nos ha dicho que tiene que ser... ...dulce eh, y con cereales... ...bueno, desayuno solo significa romper el ayuno... ...y con alimentos de gran densidad nutricional... ...así que propongo un ayuno de 12, 12 horas diario indefinidamente... ...ayuno ocasional de 16 horas... ...y por qué no, un ayuno de vez en cuando también de 24 horas... ...imaginemos el domingo, comes... ...y además una comida seguro copiosa, celebrando con la familia... Te saltas la cena, te saltas el desayuno y comes el lunes. Al final, de desde el, la comida del domingo a la comida del lunes, han pasado 24 horas. Y esto también es una muy buena idea. Y, por último, eh, destacaría algunos miméticos naturales de la restricción calórica. ¿Qué son miméticos naturales? La restricción calórica, hemos dicho que es privarse un 20 a un 40% de calorías. Pero es que hay sustancias que promueven en nuestro cuerpo un estrés, vamos a decir, químico similar al que produce la restricción calórica, al estrés metabólico de la restricción calórica. Por ejemplo, y es mi propuesta de hoy... El té verde. El té verde es, un, eh, bueno, es una bebida que tiene enormes eh, ventajas porque disminuye también, reduce la emetor y es un simulador de la restricción calórica. Sabemos que el té verde tiene propiedades anticancerígenas y antiinflamatorias. Una taza de té verde, que serían dos gramos de hojas secas, ...tienen entre 150 a 200 miligramos de flavonoides... ...de los cuales 90 a 100 miligramos son catequinas. ¿Y qué son las catequinas? Bueno, unos potentes antioxidantes. Y dentro de las catequinas hay una en particular, un grupo... ...que se llaman epigalocatequinas... ...que son las que confieren al té verde sus principales eh, ventajas. Así que las catequinas, las epigalocatequinas del té verde constituyen un mimético, un simulador de la restricción calórica, disminuyen la emetor y, por lo tanto, las vías de crecimiento y proporcionan longevidad. Además, se sabe que mmm, hay algún estudio que es útil eh, el té verde para prevenir la aparición de arrugas, mejorar la elasticidad de la piel e incluso el cáncer de piel porque protege de los rayos ultravioletas, disminuyendo la inflamación asociada a la edad. Así que... Dos tazas de té al día, preferiblemente entre horas, para no perder eh, catequinas, entre horas. Y si quieres añadir jengibre rallado y cúrcuma, que son dos alimentos también que, que simulan químicamente la restricción calórica, pues tanto mejor. Té verde. Ese es mi consejo de hoy.
1: Pues muchas gracias, Luis. Nos quedamos con las ideas fuerza, nos quedamos con tus sugerencias para hackear el cuerpo... Y nos vemos en el próximo programa.
0: Muy bien, gracias por darme esta oportunidad y hasta la próxima.
1: Si te ha gustado este episodio, compártelo. Seguro que conoces a alguien que le puede interesar. Y si quieres estar atento a todas nuestras novedades y no perderte ningún programa, suscríbete a nuestra lista de correo en código longevidad.com. Ahí también encontrarás la bibliografía y fuentes consultadas.